1: Logenplatz, der Filmpodcast mit
2: Stefan Kuhlmann. Stefan, altes Haus. Fabian, älteres Haus, hallo. Ja, das war jetzt aber echt böse <lacht> gleich zu Anfang. Gut. Ich dachte, wir fangen gleich so an. Äh, Hallöchen. Hallo, es geht wahrscheinlich um Kino heute. Es geht viel um Kino und zwar ganz viel um Kino und zwar die Neustarts der Woche. Die Wir werden jetzt so, so drei davon ein bisschen schneller abhaken, weil die A nicht so spektakulär sind, wie sich äh, die meisten erhofft haben und B wir noch was anderes spektakulär. Ja, aber bevor abhaken. das jetzt so klingt, dass man gleich wieder abschaltet, es kommt ein Riesenschmankerl
1: nach den drei Filmen der Woche. Da ist nämlich ein Mega-Interview hier im Petto, was ihr dann gleich hören werdet.
2: Genau, war mein Teas nicht teasig genug, ja? Nee, also wir machen schnell die <lacht> Filme der Woche. Ja, und dann kommen zwei der tollsten deutschen Schauspieler, die wir haben, hier bei uns im Gespräch gleich. Mit Stefan Kuhlmann, gleich. Also wir fangen an mit dem ersten Film und das ist eine deutsche Produktion. Das ist eine deutsche Produktion, das ist äh, die berühmte Hörspielserie, wer kennt sie nicht, äh, TKKG. Damit sind wir alle groß geworden. Genau, die einen größer, die anderen nicht so groß. <lacht> Tarzan Karl Klößchen und Gabi die Pfote ähm, Jetzt also als äh, Kinofilm und zwar als Prequel. Ja, also das ist so die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben und äh, ihr erstes Abenteuer bestehen. In dem Fall ist, also für die, die sich noch auskennen, Klößchen, ne, der war ja von reichen Eltern ne? und äh, in diesem Film wird sein Vater entführt und dann geht es noch um so ein mystisches Artefakt und so und ja, Milan Peschel ist mit dabei, den ich sehr, sehr mag. Also alles, wo Milan Peschel mitspielt, ist, ist schon mal erstmal grundsätzlich irgendwie gut. Den Film kann er jetzt nicht so ganz retten, um ein bisschen vorzugreifen. Und äh, Tom Schilling ist mit dabei. wirklich. Und oh, den finde ich auch ganz toll. Wahnsinnig, mhm. wahnsinnig guter Schauspieler, ähm, der zuletzt ja in Werk ohne Autor ja geglänzt hat. Einfach, ja, absolut. das, ist, das ist ein, ein, ein toller Typ. Aber auch er schafft es nicht, so den Film so richtig aus dem Mäh für mich rauszuziehen. Gut, aber jetzt bin ich ähm, so in dem Alter, wo ich
1: damals TKKG gehört habe, was weiß ich, mhm. neun Jahre alt und möchte mir den anschauen. Bin ich dann happy, wenn ich ins Kino gehe?
2: Nein. Nein, auch Nein, nicht. Oh. Nee. Also wir, die wir das von damals kennen, sind nicht happy. also nee. Nee, Keiner. Die äh, Kinder, die in der Vorführung mit dabei waren, die fanden es lustig, haben sich da über die, über die Plattenwitze da ein bisschen gefreut. Und die Kinder, die das spielen, die machen das äh, auch gut. Das ist äh, alles in Ordnung, aber das ist, ist, ist... Er sendete an mir vorbei, der Film. Okay, gut. Dann, dann schnelle so Bewertung? Gut. Zwei Cool Männer. Zwei cool Männer, Also, also cool wirklich nicht so
1: besonders gut. Dann gleich weiter. Zwischen den Zeilen ist der nächste Film.
2: Genau, das ist eine, ja, wie soll man sagen, es ist eine ungewöhnliche Komödie mit einem äh, ungewöhnlichen Ansatz, ähm, und zwar geht es da um die Digitalisierung des äh, Geschriebenen. Es geht um einen erfolgreichen Lektor, Alain, der...
1: Ein französischer Film. Ein französischer Film. Mhm. Der,
2: der Alain muss damit klarkommen, eben, dass die Welt äh, sich weiterdreht und dass die Leute eben Bücher äh, auf dem Tablet lesen oder im, im, im E-Reader oder irgendwie sowas, wie es alles heißt. Und ähm, es ist... Ähm, es ist eine Komödie, die dadurch lebt, dass die Franzosen ja, habe ich schon mal gesagt an anderer Stelle, für mich entweder wahnsinnig gut funktionieren oder eben mhm. nicht. Und in diesem Fall funktioniert es wieder sehr gut. Okay. Ähm, vor allen Dingen durch äh, Juliette Binoche, die dabei ist. Die ja einfach, die ist einfach toll. Und äh, sie spielt äh, die Frau des des Lektoren und sind wirklich äh, tolle Darsteller. Es ist ein amüsantes Drehbuch. Das ist jetzt kein französisches Jahrhundertmeisterwerk, wie man das dann gerne mal äh, immer mal wieder haben möchte. Aber wenn man dann am Sonntagnachmittag in sein Lieblings-Off-Kino geht und äh, sich freut, auch da ist ein neuer Franzose, ähm, wird man definitiv nicht enttäuscht. Das äh, ist sehr amüsant und äh, kurzweilig und vor allen Dingen durch die Schauspieler schön. Ich
1: finde auch man dass wirklich die Franzosen und auch die Engländer Komödie in Europa können, die mhm. anderen
2: nicht so. Also manchmal ja, gibt ja, es da so einen Free-Pick, aber da, da kann man sagen, die kriegen das schon hin. Und in dem Fall ist es halt so, dass man, wenn man weiß, wie die französischen Komödien funktionieren, wenn sie gute Schauspieler haben, ist es auch in diesem Fall genau so. Man setzt sich hin und freut sich über diese schnellen Dialoge und und äh, Das ist wirklich, äh, ja, hat mir gut gefallen, hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, die ich da noch an hatte vor der Hitze. Aber, ähm <lacht> <lacht> aber es ist äh, ja schön, amüsant okay. und hat, hat gefallen. Äh, zwischen den Zeilen, zwischen den Zeilen bekommt drei Cool Männer, kann man sich angucken. Nette cool Männer, gut. drei drei nett gemeinte. Und wir kommen zum dritten
1: Film der Woche. Ihr merkt, wir haben ja ein richtiges Tempo äh, ja, heute ja, drin, ja, ja. Ja, ja. Und das ist äh,
2: X-Men Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix. Es ist ja Erstmal der letzte offizielle X-Men-Film tatsächlich, obwohl er auch ähm, als Reboot gilt, denn als Reboot der Dark Phoenix Saga, die schon mal damals in den anderen äh, ersten X-Men-Filmen von Brian Singer aufgegriffen wurde, damals noch mit Famke Jansen als äh, Jean Grey, die sich in Dark Phoenix, das ist jetzt für die Comic-Nerds, die wissen genau, ja ja, de, Jean Grey, aus der wird doch hier Dark Phoenix, sag mal, ist, äh, ist so, ist äh, in diesem Fall Sophie Turner aus Game of Thrones, die darf ähm, die junge Dark Phoenix spielen und es geht darum halt, dass erstmal die X-Men helfen sollen, der, sie sollen der NASA helfen bei einem Weltraumunfall, sagen wir es mal so plump, da geht natürlich alles schief und ähm, dadurch ähm, müssen die X-Men da halt irgendwie klarkommen, da gibt es einen Unfall und so weiter und es wird alles ganz groß und alles ganz aufregend.
3: Hast du gehört, wie die Kids dich nennen? Phoenix. Die X-Men fürchten dich. Und was Sie fürchten, das wollen Sie vernichten. Sie wird uns alle töten
1: ja uh, nur genau, das ist letztens erklärt es gibt das Marvel Universum und das von X-Men ist ein anderes ne das sind die ja genau das
2: sind die von 20th Century Fox produzierten genau. X-Men Filme aber das gibt's ja jetzt nicht mehr also 20th Century Fox ist gekauft worden von Disney und es wird jetzt alles zusammengetan ah. und jetzt das ist so der letzte Film angeblich der halt äh, so mit in dieser Welt X-Men Welt spielt denn angeblich soll es vielleicht in der Zukunft äh, in den Marvel Filmen dann halt auch die X-Men geben ach wird... komm dann wird alles zusammen es wird ja oh, so kompliziert da alles ja jetzt schon drauf. Äh, da ja, da kann ich kaum drauf warten. Ähm, Regie hat Dr. Simon, äh, Doktor sag ich schon, <lacht> Simon Kinberg äh, geführt. Das ist ein toller Produzent. Der hat die anderen X-Men-Filme auch produziert. Der hat aber auch Deadpool äh, produziert ah, mit und ähm, auch äh, den Marsianer mit, äh, Morgan, oh, mit, mit, mit Mark Wahlberg. Nee, wie heißt nee, der? Matt Damon heißt Damon. der. Was ist mit mir los? Äh, mit Matt Damon. Ähm, also bis jetzt eher als Produzent und als äh, Schreiberling. Der hat auch mal eine Twilight Zone-Folge bei dem Twilight Zone-Reboot hat er auch mal gemacht und jetzt hier Regie geführt. Und ähm, James McAvoy ist dabei, spielt wieder äh, Dr. Charles Xavier, ne? also den, mhm. den, den Anführer. Dann ist Michael Fassbender dabei als Magneto. Mhm. Und äh, Jennifer Lawrence ist wieder dabei als Mystique. Und eben ähm, ja, die gelernten Figuren. Eben, ja, genau. Ne? Neuem in der Familie ist Jessica Chastain. Die spielt eine Formwandlerin. Mehr möchte ich da nicht verraten, wer sich das angucken möchte. Ähm, das, ist, oh, das ist eine Enttäuschung. Oh. Ja, die wirken alle, als hätten sie nicht so richtig Bock. Echt? Ja, die machen das schon irgendwie, ich glaube, Sophie Turner hat ein bisschen Spaß gehabt und Jessica Chastain, die so als... Äh, die Neuen. Ja, so als die Neuen dabei sind und die anderen das ist es irgendwie so runtergelatscht so ein bisschen und am schlimmsten ist eigentlich Jennifer Lawrence als Mystik. das ist so nach dem Motto so, Jennifer kannst du kurz mal die Zeitung beiseite legen, wir müssen da noch was drehen. Ja, ich komme. <lacht> Ich okay. liebe die total, ich finde ja, sie ja. wirklich toll und es ist eine tolle Schauspielerin in dem Film, hat sie irgendwie keinen Bock gehabt und das hat sich so auf mich übertragen und auch auf einige andere im Saal und äh, ja die Action ist natürlich toll, sieht schön aus, aber ansonsten ist der Film eine Enttäuschung.
1: Gut, also aus der X-Men-Reihe ist der jetzt nicht so gelungen nee. und ähm, Coolmänner gibt es auch. Ja, zwei. Zwei. Also ja. diese Kinowoche ist also bei den Franzosen gelandet, kann man fast sagen. <lacht> ja, genau. Zwischen den Zeilen ist der Beste.
2: <lacht> ja, genau. Wenn man zwischen den Zeilen hört, kann man sagen, genau. dass äh, die Franzosen in diesem Fall, Fall gewonnen haben. Das sind äh,
1: die aktuellsten äh, Neustarts. Also TKKG und äh, X-Men 2, äh, Coolmänner zwischen den Zeilen 3, den kann man sich anschauen. Und oh. wir kommen jetzt zu unserem angetiesten Interview. Du hast zwei deutsche Topstars getroffen ja. und die sind jetzt im Gespräch. Genau,
2: ich habe mich hingesetzt in einem schönen Hotel, wie das immer so ist, mit den Herren Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Bastian Pastewka kennt man aus der wahnsinnig, wahnsinnig lustigen, genialen Amazon-Serie Pastewka. Mhm. Die lief er früher auch mal im normalen Fernsehen, bis sie dann festgestellt haben: ja gut, die Leute klicken das sowieso nur im Netz, warum sollten wir das im normalen Fernsehen zeigen? Ja. Die wahnsinnig toll ist die auch die letzte Staffel jetzt schon wieder sehr, sehr lustig. Und Christoph Maria Herbst, klar, hier, äh, äh, äh ne? Mhm. Äh, Stromberg. Strumberg. Und äh, die beiden machen Synchron schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns also getroffen und uns hingesetzt, um zu reden über Mr. Link, ein fällig verrücktes Abenteuer. Ach, süß, ein fällig verrücktes ja, Abenteuer. Ja, fällig verrücktes Abenteuer. Es geht um einen Forscher, der ähm, der trifft quasi den Sasquatch, ne? Wie heißt der noch so? Hier Bigfoot und so. Und äh, der ein kriegt von Forscher dem, trifft. Bigfoot. Ja, ja, der, der kriegt von dem einen Brief und äh, fährt in den Wald und holt sich den und gemeinsam äh, suchen sie dann halt Yetis. Es ist ein Road Movie sozusagen okay. geworden und es ist von der Firma Leica, die diese tollen tollen. Früher haben wir dazu gesagt Knetanimation. Ne? Kne so, das wollte ich gerade fragen. Es ist kein es ist kein Computeranimiertes, es ist nicht äh, gemalt, es ist äh, Stop Motion nennt sich das Ganze. Also mhm. mit äh, Figuren, die machen die, die machen riesengroße Sets. Ne? Das ist wirklich toll. Einige Sachen sind auch mit CGI gemacht, also mit Computer, aber eben das Meiste ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes per Hand. Also ne damit Klar. sich eine Figur bewegt. Das ist Mega-Arbeit. Und es sieht wunderschön aus, da ist mir fast die Story egal bei diesen Geschichten, aber in diesem Fall ist es ein wirklich toller Film. Also, Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst und ich im Raum und bevor man die beiden erstmal äh, dazu kriegt, sich vernünftig zu unterhalten, haben sie erstmal über Synchronarbeiten an sich geredet.
3: Hast du bei Philipp Nemo mitgesprochen? Äh, Oder fin Dori? Äh, nee. nee. Okay. <lacht> äh, Hätte ich gerne mitgesprochen. Ja? Ja. Aber durfte es äh, nicht, ne? Super Film. Hat
4: Aber hat, damit hat
3: das natürlich ja, perfekt, sehr sehr toll gemacht. Vollkommen richtig.
4: Ich ja, wurde für, richtig die, richtig für richtig die Rolle toll. von der Anke Engelke wurde ich, äh, leider nicht gecastet.
3: Warst du nicht, äh, welche Rolle hast du nochmal in dem Emoji-Film gesprochen? Äh, da habe ich High Five gesprochen. Hast du High Five gesprochen? <lacht> wer hat denn den Kackhaufen gesprochen? Der war super, ne? Ja, weil im Original ist es ja Patrick der Stewart gewesen. Ja. Ne? Der, der, und wer hat das auf Deutsch das gesprochen? Das war so eine Art... Cameo, kann man sagen. Ja, natürlich. verkaufen ist jetzt kein abendfüllendes Ding. Oder? <lacht> <hatte er> <lacht> ich habe den Film nicht gesehen.
2: Also das ist so, man könnte eigentlich nur ein Mikrofon hinstellen und den beiden sagen, so jetzt macht mal. Ne? Mhm. Und aber du hattest auch, glaube ich, dein Mikrofon mit, ne? Ich hatte mein Mikrofon. Nächstes Mal ja. nehme ich dein Mikrofon okay, mit. Das ist dann, geht dann noch viel schöner. Und wir haben dann aber natürlich über die Synchronarbeiten an diesem
3: Film gesprochen. <lacht> Also beim Synchron fühlt man sich grundsätzlich erstmal sehr, sehr wohl, weil das großen Spaß macht und weil es sehr, sehr schön ist. Ich hatte das große Glück, bei Mr. Link Mr. Link sprechen zu dürfen. Und äh, zwar ein lustiges, fälliges ja, Monsterwesen, was aber ganz herzlich und ganz freundlich und ganz nett ist. Und äh, ich fand, das passte alles sehr, sehr gut. Und der Kollege Christoph Maria Herbst, ich überbrücke, weil er sich gerade die Schuhe zumacht, äh, 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 sehr, sehr gerne, äh, spricht den Abenteuer Sir Lionel Frost. Und ich glaube, auch das äh, äh, hätte man nicht anders besetzen.
4: Hat viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, hast du dich bei Mr. Link, bei deinen Synchronarbeiten, besonders darüber gefreut, dass du eher Laute von dir gibst, als Texte abzusondern? So, ja, ehrlich gesagt, ja. Ich freue mich immer mit Laute. Ich freue mich. Ein Sehr Zimmer. guter Lautenspieler. Hold
0: Lautenspieler.
4: Ich immer, steht im laute Text dann an. immer nur einfach nur Laute, nur da darf man improvisieren. Ja, dann
0: muss man sowas machen wie...
3: oder so etwas. Herrlich. Das Was? geht bei mir auch meistens relativ schnell. Lange Sätze dagegen. Ai, ai, ai das machen wir nochmal. Oh, nicht ganz genau getroffen. Stimmt ja nicht. Stimmt wirklich. Ja? ja? natürlich. Aber da
4: leben wir auch... Ähm, das ist natürlich toll, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Denn wenn man so einen langen Satz und auch einen Frost neigt ja sehr zu diesen verschwurbelten thomas Mannhaften Sätzen... <lacht> äh, dann bricht man den einfach in der Mitte auf und setzt dann in der zweiten Hälfte nochmal an. Weil es geht ja nicht nur darum, das fehlerfrei aufzusagen oder abzulesen oder sich ins Kurzzeitgedächtnis zu hieven und dann zu sprechen, sondern es muss ja zumindest noch den Anschein der Lippensynchronizität haben.
2: Den, an den Anschein haben. Ja. Die beiden lieben es sehr und die machen das halt auch wirklich äh, wahnsinnig gut. Und wir haben es ja schon gehört, dass sie auch sehr viel gemacht haben. Ähm, die beiden sind Stars in Deutschland, aber manchmal werden auch andere Stars für Filme besetzt und da klingt es halt einfach blöd. Es gab damals bei dem äh, von Pixar, von Cars, hat man natürlich gedacht, naja, also dann soll der, der Herr Schumacher soll sich dann auch selber synchronisieren, also ein Auto ist und Sprechendes und es klang halt einfach nicht gut. Ne? Mhm. Oder es gab einen anderen Disney-Film, äh, Chicken Little, da hat dann auch Boris Becker mitgesprochen. Das war einfach alles ganz streckig. Also wir haben auch darüber gesprochen, wenn Stars besetzt werden.
3: Es geht nicht darum, dass man hier mit dem Bastian vazirka christoph maria Herbst, und nur Fernandes-Film irgendwie sieht oder hört, sondern äh, es muss also es muss zu dem passen, was da auf der Leinwand dargeboten wird. Und in diese fantastischen Bilderwelten dieses Films einzutauchen, das ist das Wichtigste für den Betrachter. Und die Akustik, der Sound stimmt dann hoffentlich auch, aber nicht, weil wir es sind, sondern weil es zur Geschichte
4: passt. Und das Tolle ist, dass der Animationsfilm ja längst an der Stelle angekommen ist, wo wir eben nicht mehr so rumquietschen und rumkaspern müssen, ähm, weil dann könnte man gleich eine computergenerierte
3: Stimme nehmen oder so. Das, das gab es aber auch mal, diese Phase. Ich erinnere mich an also Deshalb 20 finde ich so toll, das das ist so es so toll, dass das ist, nicht mehr so ist. Genau, genau dass wir, wir die Figuren ernst nehmen. Exakt, so, das, als oder? die ersten Animationsfilme kamen, war das zum Beispiel so, das habe ich glaube ich vorhin schon mal erzählt, da gab es unheimlich viele Cartoon-Figuren und da waren auch immer so amerikanische Supervisor immer noch da und die wollten, wollten das alles noch lauter, krachiger, höher, schneller weiter haben und ich bin da damals aus jedem zweiten Casting rausgeflogen, entweder weil das nicht entsprochen hat dem, was ich da gehört und gesehen habe auf der Leinwand oder weil ich das dann eben auch nicht mehr darstellen konnte. Es war dann nur noch künstlich, sowohl bei Cartoon-Figuren als auch bei, bei realen Menschen sogar. Das hat sich inzwischen komplett gelegt. Also ich finde, dass die, dass die Animationsfilme eben, weil es so viele gibt, sich jetzt endlich wieder nicht nur auf den optischen Effekt oder Abenteuer oder schnelles Durcheinander kaprizieren, sondern auf Figuren. Mhm. Und da ist es wichtig, wer sie spricht. Völlig, völlig unabhängig jetzt von diesem Film oder unserer Beteiligung. Es ist wichtig, wer das macht. Und dann stimmt es dann auch hoffentlich meistens. Mhm. Also es ja. ist keine zweite Synchronebene mehr drauf. Es gab eine Phase, wo irgendwelche Komiker gefragt worden sind, irgendwas zu sprechen, wo man dachte... Das passt in gar keinem Fall und das wäre die Qualität des Ganzen, dass man da sozusagen so eine Bild-Tonschere oder sowas erzeugt. Die Zeit ist komplett vorbei.
2: Mhm. Gott sei Dank. Interessant, das mal zu hören. Gott mhm. sei Dank. Wir haben uns auch später noch über Otto unterhalten, als der, der ja Sid spricht in den Ice Age-Filmen und da haben alle Folge gedacht: so, Das ist Otto, aber er. Ja, halt, hallo, ich. Ja, nee, aber, aber er macht so das so gut. Also er ist ja halt auch ein Profi, ne? Genau, und kann halt eben auch Rollen sprechen bzw. spielen. Ich habe Christoph Maria Herbst noch gefragt, wie das ist, wenn man die Arbeit mal abgeliefert hat, wie das ist mit der Selbstwahrnehmung.
4: Also ich nehme nee. mich schon wahr. Ich habe jetzt diesen, ich habe Mr. Link ja noch gar nicht gesehen. Bastian auch ist für uns ist ja wirklich eine Premiere heute. Das ist also sehr spannend. Äh, man hört dann immer mal im Synchron selber, hört man seine Stimme dann ja schon und schraubt dann nochmal dann rum. Nee, das kriege ich besser hin. Oder der Regisseur sagt, fand ich aber schon super. Und dann besteht man drauf, ich kann es aber auch nochmal anders machen und so weiter. Meistens hat der Regisseur, zumindest wenn der Oliver Rohrbeck heißt, ja. recht, ja, weil er ein alter Hase ist und er das Drehbuch ja auch, das Synchron-Drehbuch ja auch geschrieben hat. Ähm, aber ich bin ziemlich sicher, wenn ich den Film heute Nachmittag sehen werde, dass ich mir zuhöre und bei jedem, ich weiß es nicht, zehnten oder fünfzehnten Satz sagen werde, Mist, warum habe ich denn so gesprochen? Warum? Also da bin ich einfach sehr selbstkritisch mit Vollkommen mir richtig. richtig. Ich, ich weiß jetzt schon, dass Eigentlich ich von, von Bastians Arbeit begeistert sein werde, aber mit sich selbst, da ist man immer dann doch zu sehr im Tunnel. Ja, zu Recht war er so toll.
0: Was heißt, du
2: hast den Film gesehen? Ja, gerade Mit Kindern? Nee, Gott sei Dank, mal ohne Kinder.
4: Ich habe drei oh, Töchter. Okay, das ist ein eigenes Thema, da treffen wir uns dann nochmal zu einem
2: gesonderten Termin. Ja. Äh, Meine Tochter war, war dabei bei dem, beim Emoji-Film, da saß sie in der Ecke und es, es konnte ihr nichts egaler sein, als dass äh, Herr Herbst reinkommt. Sag mal Hallo. Hm? Und, ja, so ja, so kenne ich sie. Ne? So, ja, kenn natürlich, ich. Ja. So, so, so sind sie, die so Kinder sind. Sie. <lacht> ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, das war ein wahnsinnig toller Interviewpartner, der Herr Herbst. Und er hat es ja gerade angesprochen, Olli Rohrbeck, der legendäre Oliver Rohrbeck. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die, das ist wirklich
1: die Stimme, mit der wir wirklich? alle
2: irgendwie damals ja. groß geworden sind. Und äh, toller Sprecher, toller Schauspieler und eben seit vielen, vielen Jahren auch Synchronregisseur. Und ich habe dann noch mal ein bisschen nachgehackt, Ich wollte wissen, ob die beiden, die ja auch schon viel gemacht haben, ob die der Meinung sind, dass sie selber sich auch viel einbringen können und halt sagen, mit ihrer Erfahrung angeben können. Also wenn sie mit einem Olli Rohrbeck zusammenarbeiten. Die haben wir nicht. Also nee. muss
3: man einfach sagen, ich meine, das, das akustische Gesamtwerk von Oliver Rohrbeck und vielen anderen Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher ist ja sehr viel größer als das unsere. Also wir dürfen irgendwie seit 15, 20 Jahren diese Filme freundlicherweise synchronisieren. Ähm, aber ehrlicherweise ist man für, für jeden Tipp,
4: der dann von Oliver Rohrbeck in der kommt, dankbar. Das stimmt
3: auch immer. Weil das man ist lernt
4: einfach. Ich glaube, wir sind da beide wie Schwämme, die das einfach aufsaugen, was ja. dann von einem Großmeister kommt. Ja. Ähm, andererseits hat er aber auch, glaube ich, keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich gefreut hat, dass der Verleih ihm, Bastian und ich, vor die Nase gesetzt wurden. Ähm, weil es gibt ja manchmal auch Verleihentscheidungen, die kann man da nicht zwingend nachvollziehen. Mhm. Ähm, und dann muss der Regisseur irgendwie gucken, dass er das Beste draus macht oder so. Ähm, wir saßen, glaube ich, schon ganz gut auf den Figuren mhm. und äh, haben jede Menge Spaß mit ihm gehabt. Ne? Und er mit uns, glaube ich.
2: Also, Oliver Rohrbeck, Synchrongott. Ja, auf jeden Fall, halt, auch ein toller Regisseur. Und, ähm, das ist auch das Schöne, Er hattet ja auch gerade, jetzt gerade gesagt, die haben Spaß gehabt und das Publikum halt halt. Auch Spaß in diesem Film. Die Geschichte ist einfach toll, es ist witzig, man wird nicht für dumm verkauft. Colleen äh, Ulmen-Fernandes spricht auch mit und sie hat da spricht eine starke Frauenrolle, natürlich alles mit, mit Komik und so weiter. Und ähm, wir haben uns aber auch über, dies, über, über die Balance des Films unterhalten, der es schafft, ernste, dramatische Themen eben mit absoluter Absurdität ähm, zu vermischen.
4: Also das muss man sich auch nochmal auf der Zunge gehen lassen, dass dieser Hominide äh, natürlich im Urwald Papier und einen Stift hat. Äh, und schreiben kann und äh, auch die Adresse kennt, von, und du halt Frost überhaupt auch kennst, der auch diesen gut. Brief kriegt ja. auch so geil, mache ich, das ist auch für mich prima, weil ich will ja in diesen Männerclub aufgenommen werden, dann fahre ich da jetzt einfach mal hin und schon machen die eine Sause. Also da sind so herrlich viele
3: Kröten drin, lustig, die man erstmal schlucken dass muss. Dass äh Mr. Link eigentlich gar keine Absenderadresse hat, finde ich eigentlich noch lustiger, was soll das denn sein, irgendwo hinter dem Feld an ja. den drei Bäumen? Achtung! Genau, und diese erste Begegnung zwischen den beiden, das ist ja, also das ist also ja lustig.
2: Wunderbar erzählt, ne? Diese Absurditäten sind halt auch sehr schön, dass er sich halt dann natürlich ausgerechnet Susan. Ja. Susan nennt. Aber es, es wird
4: auch erzählt, es wird schlüssig erzählt, warum Susan, denn wir erzählen hier keine Transgender-Geschichte, sondern es ist einfach ganz nachvollziehbar, warum man sich Susan nennt. Und das hat natürlich so unfassbar viel Komik und auch Tragikomik, weil das ist da einfach der, der einsamste Fellhaufen der Welt, ist Mr. Link. Und auf eine Weise Sir Lionel Frost ja auch. Also spätestens da ist ja die Schnittmenge der beiden Figuren. Alle wollen in einem bestimmten Bereich dazugehören und fühlen sich total allein und vereinsamt und wie so ein Paria der Gesellschaft. Das ist einfach dann eben auch sehr intelligent erzählt von der Geschichte.
2: Da, da denkt man jetzt so, oh, so ein hochtrabendes Shakespeare-Drama oder sowas, aber das ist das Tolle daran, dass eben dieser Film auch so ein paar Themen schwingt, die eben dramatisch und wichtig und äh, vielleicht auch schwer sind, aber äh, halt ein Animationsfilm ist, der halt äh, über, über einen Urwald Menschen äh, erzählt und äh, in diesem Fall eben... Das wirklich so, so lustig macht und äh, eben halt auch schön und bunt und so, dass halt eben die Kinder, äh, die liebe Familie eben da auch viel Spaß hat. Wir haben uns ähm, dann am Ende nochmal auch über das Ende des Films unterhalten.
3: Also ich finde ja so toll, dass auch beide Figuren noch eine ganz große Überraschung am Ende des Films wartet. Also dass sozusagen das Road Movie nicht nur bedeutet, wir gehen dahin, um anzukommen, da ist unser Filmchen zu Ende, die Geschichte aus, sondern wir erkennen, hoppla, hier gibt es auch noch ganz andere Meinungen auf dieser Welt, und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt oder schön, was im Himalaya sein muss. Das ist wichtig, glaube ich, für beide. Es muss die Naivität, also ich glaube, dass der Mr. Linky an dieser Stelle ganz klar nochmal vor Augen geführt bekommt, was so in der Welt los ist und was auch mit ihm los ist. Und auch Sir Lionel darf ja nicht der perfekte Abenteurer am sein, der in so einen bluscheuerten englischen Club da aufgenommen wird. Nee, nee, nee.
4: Und trotzdem schafft es der Film einen Cliffhanger noch zu bieten. Genau. Und es könnte ohne weiteres einen zweiten Teil geben, wo die beiden dann eben... Als Piton und <lacht> äh,
2: <lacht>
4: nochmal zurückkehren. So.
2: Sehr gut, Das ist, das ist natürlich so, so fast so ein bisschen schon Spoilerbereich. bereich ne? also das ist ja jetzt nicht Game of Thrones, wo man halt irgendwie irgendwas Schlimmes verraten könnte, aber ähm, das Ende des Films, beziehungsweise also der Showdown des Films ist schon sehr überraschend, weil man halt denkt, ach, das wird passieren, wenn sie ihre Reise beendet haben und dann passiert halt was ganz anderes und das ist halt äh, sehr schön gemacht und da ist tatsächlich auch Raum für, für eine Fortsetzung, mhm. wenn man das so möchte.
1: Ich bin ja hier der doofe Fragensteller. Fragbar. Ich habe gehört, du hast den Film jetzt schon gesehen wahrscheinlich eine Pressevorführung läuft der jetzt heute auch an der 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 ist schon im
2: Kino ach so, der genau. ist schon im Kino der ist jetzt schon der mhm. ist jetzt schon im Kino der der läuft jetzt schon im Kino und äh die Amis hatten nicht so Bock drauf, muss man sagen. Der ist ja jetzt leider, leider gefloppt in Amerika. Also, da, wo er zuerst gestartet ist, das ist was, was schade ist, weil also, diese Filme an sich spielen nicht so viel Geld ein, ne? Also, ob das jetzt Kubo ist, ähm, über diesen äh, Jungen mit seiner, mit seiner japanischen Laute oder was auch immer <lacht> Die machen wahnsinnig schöne Filme, die aber eben nicht viel Geld eins einspielen. Und das ist sehr, sehr schade und in diesem Fall besonders schade. Ja. Besonders,
1: weil das so viel Arbeit
2: ist. Ja, das ist ja wahnsinnig. Also ja. Jeder Film ist viel Arbeit. Ne? Also, Aber wirklich mit
1: den Knetmännchen da jede Szene ein bisschen weiter drücken. Also das genau. ist schon, schon irre.
2: Ich habe die beiden getroffen am, am Tag der äh, Berlin-Premiere. Und äh, die haben dann den Film später gesehen mit Publikum. Und es war halt ein toller Erfolg. Also wenn, wenn da die Kinder halt da drin sitzen und alle durchdrehen und halt da wirklich mitgehen. Das macht dann halt so, so viel Spaß. Und, das und waren die beiden dann zufrieden? Ja, ja die, beiden, war, die beiden waren zufrieden. Und ich äh, treffe sie sehr, sehr gerne bald, bald wieder. Bastia Pastewka und Christoph Maria. Der Herbst. Das war doch mal heute ein schöner Ausflug. Und wir müssen den Film aber auch noch bewerten. Ja, der mhm. kriegt vier cool Männer. Okay. Der kriegt vier cool Männer, gerne gegebene vier Coolmänner, weil es ein tolles Abenteuer ist, das Spaß macht mit tollen Charakteren, kurzweilig ist und einfach wunderschön aussieht und äh, ja, einfach toll ist. Sag nochmal, wie er heißt Mr. Link? Ein fällig verrücktes Abenteuer. Schön. Also, das ist heute <lacht>
1: unser Film, der am besten abgeschnitten hat. Ist so, ja. Super. Dann sagen wir mal, viel Spaß im Kino. Ja, ich muss auch los. Genau, bis dann. Bis <lacht> nächste Woche. Ciao. Tschüss. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.